0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en dunken deal för dig. En chicken burger med McFlest sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Skönt att komma ut och uh, bara lukta gräs så det, uh, det är det är för mig. Är jag, och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör vi jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra. Välkommen
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 202. Jag heter Fredrik Hedenskog och Jag är sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God Fortsättning God start 202 2020, det var ju nästan en tanke där ja. En rätt start Vi har fått jobba lite för att lägga till en nolla Ja men det var ju ändå viss symmetri i det Ja Vi har idag den 8 januari Vi har fått kämpa lite för att få ihop Det här avsnittet Fredrik har varit ledig, jag är ledig Max är sällan ledig Men väldigt upptagen <laughs> Vi har faktiskt varit ledig har varit väldigt ledig. Ja, så därför har det dröjt lite grann, men vi ska naturligtvis först och främst prata om Malmö FFs nya tränare Jon Dahl Tomasson som på danska inte uttalade på Thomasen korta äh, Det är, det det, det, korta året är lite bökigt, känner jag. Mm.
2: Jag har alltid velat uttala det som att det ska vara ett dubbelnamn. Jon, Jondal. <laughs> ja,
1: jag tror många
2: säger så också. Ja, det, är ju,
1: det är ju ett mellannamn. Alltså är, många danska har ju dubbel efternamn. Anders Bleg Kristiansen. Mm. Bara en sån sak.
0: Ja, ja. Men man vill ha in det där, Det Betyder det Blek? Nej, det inte. <laughs> Dasut. Mellannamn. <laughs> kan man tycka. Man är hellre hett färgstark Så är det. Um, ja. Um. Inte i Danmark, kanske. <laughs> <laughs> Bl -bl
1: bläge det är så att de riktigt skonska För blick. <laughs> ja. Alltså verkligen där. Är du bläge då?
0: Um, vi återgår till väsentligheterna. Eh, Jundal Tomasson Tomasson <siktos> 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 Va Vad tror ni om detta?
1: Vi tror inte vi vet Nej,
2: <siktos> <går> ja, nej Det är oerhört svårt att, att säga Jag tycker, jag vet, så jag tycker ja. att den spontana reaktionen Är ju att oj det här var spännande Kul namn Det är ju alltså, det är ingen dussinlirare, Liksom historiskt sett I dansk fotboll Väl deras bästa landslagsmålskytt Genom tiden tror jag om jag inte har kollat helt fel. Så är det. Jag har inte kollat det men jag har bara gått på känslan. Är det, är
1: ja. Jag tror att det möjligtvis delad ledning. Men ja. Han är där uppe.
2: Han hade sett målsnitt på 0,5 i landslaget. Och då var det ju inte mot så här liksom långt bort i stanlagen. Utan det var ju starka nationer han har gjort mål mot och spelat i stora klubbar. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Är det som att Henrik Larsson tar över efter Köpenhamn eller något sånt där? Det är ju på den, på den nivån.
1: Ja, rätt bra Jag skulle Någonstans man har ju en massa krav och förhoppningar och önskningar, men man kan ju inte få allting om man har Malmöfös plånbock, även om den är större än innan. Jag tror också att, du har sagt det många gånger tidigare, att det är väldigt viktigt att Malmöfös har ett namn som tränare. Någon som liksom känns igen. Och någon som därmed kan få respekt av etablerade spelare. Eftersom man, det är väldigt, väldigt svårt att hitta en tränare som har liksom, det är inte så att José Mourinho eller Peppe eller någon annan kommer hit. Och det är, det är ju ganska svårt att hitta dem. Och framförallt, inte minst i Sverige. Åge är, Harald, det, är det senaste. Han hade ju också en spelarkarriär, men det är väl inte den som har gjort honom mm. känd, om man ska säga så. Eh, Röster hade ju också en spelarkarriär, men den är ju inte, kan ju inte vara på en nivå som, som Jundahl Thomassons karriär. Även om man nu pratar mycket om att... Nej, titta så alltså, tittar man
0: bakåt så måste det vara den MFF-tränare som har haft den mest framstående spelarkarriären. Ja, absolut. Och vilken var det innan då? I fall? ja så alltså Det är väl Rössler och ha, är det Roland Nilsson. Alltså det, är ja. den. Jag det är en är... nivå under ändå. Det
1: är frågan om inte Roland Nilsson nästan på sitt sätt då, med alla landskamper och VM-bonds och så vidare.
2: Ja, precis. Landslagsmässigt så är det ju han. Klubbmässigt så är ju väl nästan Rössler högre. Om man ska titta så. Sen har väl... Ja, det, det är lite lättare att utmärka sig som anfallare Som ytterback också
0: yeah.
1: <laughs> Nej men sen, som sagt Man, man, man får leta eh, kriterier Som så, så man kan fylla upp Men man kan ju inte uppfylla allt Och det är klart att han har ju inte erfarenhet som huvudtränare Det hade inte heller Alan Coon Men han hade spelat i örgryt Och det kanske var inte riktigt att jämföra med Vad bästa målskytt i Danmark eh, Rössler hade spelat på en rätt hög nivå men hade ju också skapat sig en tränarkarriär. Så han, han, han var ju en mix av ganska mycket egentligen. Men jag, jag tycker precis som Fredrik sa att det känns spännande. Sen är det naturligtvis en chansning alltid att inte välja någon tränare som har tränarmässiga meriter som vinnare. Det jag också tycker man måste peka på är trots allt eftersom Åge Haré, det har ett stort namn i den här stan, det är att han har jobbat Thomasson har jobbat med honom i fyra år och börjar ju ha lärt sig någonting kan man tycka. Mm.
2: Nej men det är ju och det är liksom inte det är inte det är mo, det är liksom spännande men det är ju inte tidernas chansning heller det är ju det är ju inte som när MFF tog in Bob Houghton till exempel. Det var ju en chansning och en råge. Det la man dessutom om så mycket strategi kring hur man tog ut lag och så vidare. Eller, eller för den saken skulle i modern tid i Allsvenskarna IFK Göteborg ta in på Ersberg. Är det är också en ordentlig chansning. Oprövad och, och så vidare. Någonstans är väl MFFs modigaste val om man får se det så. Är ju är ju kanske Allan Kohn egentligen helt oprövad i sammanhang. Bortsett från några, några matcher då han liksom var i Europa League och mot Manchester United borta och sådär. Men det, det säger ju väldigt lite. Så att det, det är ju inte, man köper ju inte gris i säcken kanske. Och, och alla tränare måste ju också börja någonstans. Och om man tittar i, liksom, i näringskedjan runt om i Europa så tror jag man hittar tränare med ungefär samma bakgrund. Kanske till och med lite sämre just med tanke på spelarkarriären då. Men där kan han ju ändå backa upp snacket med sin, sin spelarkarriär. Och, med, alltså att jag satt och lyssnade på den här podden med Erik Niva When we were kings. Väldigt lyssningsvärd. Eh, då tänkte på det. Inte, inga ö, jämförelser i övrigt kanske, men när Frank tog över Barcelona så hade han ju en väldigt, väldigt kort spelarkarriär för att ta över en, en stor klubb. Det Led, är ledarkarriär. Ja, precis ledarkarriär. <laughs> spelarkarriär och allt annat. Än, <laughs> en, en, en Nej, men han, han var liksom en väldigt, som spelare då, framgångsrik och vunnit mycket spelat stora klubbar. Sen holländsk förbundskapten ett, ett kort tag inte jättelyckad. Och sen då som Sparta Rotterdam då, där, han, där, han, där de blev degraderade och sen då kommer in och ta Barcelona så det, och det blev ju succé det är någonstans så kan man hitta fler sådana exempel på att man måste inte ha haft en det handlar väl snarare om, om vad man har gjort med de förutsättningarna man har haft och jag måste säga att jag kan förlita lite om förutsättningarna i Excelsior och råda för att veta hur väl han förvaltade vad han hade att göra med det. det tror jag de flesta vet jag tror det, det har nog till och med MFF är rätt svårt att avgöra
1: ja, det är också på något sätt säger det ju så att man tycker man har kanaliserat väldigt tydligt att det finns två tränarspår: antingen är det de som, som verkligen väljer att bli tränare och går den långa vägen upp ofta, eller så är det gamla spelare som relativt snabbt efter karriären faktiskt får tränaruppdrag eller blir förbundskaptener och liksom inte har de där riktiga meriterna som tränar egentligen med sig innan de är där. Och jag tror att den vägen är mer spännande. Den där svenska namnet som var uppe var ju egentligen Jens Gustafsson. Men jag menar, han har inga internationella erfarenheter, vare sig som spelare eller tränare. Och det tror jag hade varit en mycket större chansning än vad detta var. Eller kan bli. Tittar man så Jan Andersson som blev förbundskapten han kom ju egentligen från mest nationella meriter. Men det är ju egentligen ett undantag. och Förbundskaptenrollen är ju också lite annorlunda än den vanliga tränarrollen. Mm. Och
2: tittar man på, på tränare... Som kommer, som kommer liksom gröna utan internationell erfarenhet så har man någonstans vuxit med klubben in i den internationella kostymen. Ta Bob Houghton då, som är väl ett lysande exempel här nere. Han hade ju inte den erfarenheten av den internationella fotbollen utan den ska, Och det hade ju kanske inte Malmö visst varit ute på 60-talet och sådär. Men det var ju en, en ganska grön klubb i Europa. Och de gjorde ju resan tillsammans ut i Europa. Uh, och precis som Blåvitt gjorde med Svennis på 80-talet tillsammans ute i Europa från, från, liksom, från de värmländska skogarna mer eller mindre liksom rätt ut. Och nu är, MFF är ju redan ute i Europa. Då blir det ju svårt att plocka en svensk tränare som inte har känt på den nivån överhuvudtaget. Det blir någon slags krock där. Och då måste man ju någonstans ha en tränare som antingen då som spelare eller som ledare faktiskt vet vad, vad som krävs.
1: Och jag tror det är väldigt viktigt just det här med att spelarna kan se upp till. Alltså att det faktiskt är ett namn. Man ska inte förringa det och jag tror det också kan göra det lättare att få hit spelare. Därför att och där skillnaden mot Ove är väl oavsett vad nu Daniel Andersson sa när han presenterades att John Dahl Thomasson är ändå nästan tio år yngre och mer känd för fler människor kanske än vad Ove var då. Sen lärde vi känna mycket mer om honom och hans karriär när han väl kom hit.
0: Han är, John Dahl är ju av den mycket fina årgången 1976 så att det ja. Ja. Det båda är ju gott. Men jag tänkte höra, vad, vad tror ni, vad var det MFF föll för här? Nej, jag tror
1: internationell erfarenhet eh, också. Det faktum att det är inte bara att, eh, är att Åge det känner honom. Eh, ben Rosen har ju jobbat med honom i Danska landslaget. Jens Fjällström har gjort det som viss del som, som scout. Och jag tror någonstans också att Lärdomen av Allan Kuhn och Magnus Persson och är lite olika men ändå lika. Man kan inte välja en tränare som inte har varit på den här nivån som vi pratade om innan. Alltså en gammal assisterande tränare som plötsligt ska, ska ta rod Och man kan inte välja en för teoretisk taktisk tränare som förvisso själv har spelat men kanske inte har haft den största karriären. Alltså... Plus någonstans tror jag man ska lägga till det här med att det inte är oväsentligt. att Dahl Thomasson bor ju fortfarande i Holland faktiskt. Och är väldigt influerad av holländsk fotboll. Malmö har ju av tradition sökt internationella influenser.
0: I hur långt tidsperspektiv ska man, ska man se den här um, tränarvärvningen? Ja, det är
2: några månader. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag, jag har svårt att se, se den över två, tre år. Och det är väl min invändning egentligen mot, mot det hela är ju att nu är det här är ju återigen en tränare som vill uppåt och, och utåt. Jag vet, vet inte hur det långsiktiga tänker att, att det, liksom, det här talangförädlar biten kommer in med Jondal Thomasson och hur han tänker kring det och hur villig han är att ge liksom, talanger chansen och så vidare. Men sen finns det ju också, han kommer att få team runt sig och man kan ju gissa att, att MFF då det, det pratas ju om, om Jeffrey Aubin som är en av de här assisterande tränare. Det är ju inte helt omöjligt att Jens Fälström kommer tillbaka på en punkt, om vi bara får liksom spekulera fritt med tanke på att Jens Fälström har ju också samarbetat med Jondal Thomasson i, i Danmark när Fälström var scout där under, under VM. Under kvalet var det väl när han var scout. Jag kommer inte ihåg när han var scout men det var inte så länge sedan. Eh, alltså det, det, var, det var möjligtvis att de assisterade då för, för den liksom den röda tråden till ungdomssektionen där som Georgson gjorde men kanske inte fick så mycket gehör för på, på slutet med röstlämt.
1: Nej, Jeffrey Aubin, är ju ett namn som, som har nämnt lite här och där och som jag tycker känns väldigt nära med tanke på att han har Rätt ordentligt i hierarkin där i sidan Och faktiskt var påtänkt som huvudtränare för Örgryt i höstas. Så jag tycker det är ett ganska spännande namn. Vad det gäller Jundal Thomas själv och talangutveckling så på den här presskonferensen så stannade han kvar. Och det blev ju att han fick göra rätt många små intervjuer eftersom det var väldigt mycket dansk media också där. Och de pratade ju mest om landslaget men de pratade också om Malmö FF. Och han betonade väldigt, väldigt många gånger faktiskt att ja, visst utveckling är viktigt men det viktigaste är att vinna matcher. Så jag tror inte någon ska Och han sa till och med något tillfälle jag kommer inte att skicka ut 11 ungdomar på planen. Så att jag tror inte att den delen... Alltså MFF har inte råd att, att gå för långt i den. Sen, sen eh, gick det naturligtvis kanske för långt på andra hållet. I något avseende eh, den senaste tiden. Det kan, ja. kan
2: ju bli så att MFFs strategi... Det är, ju svår, det är så himla svårt att säga, men det kan ju också bli att man köper tonåringar. Det kan ju det som att man går mer åt det hållet så att säga.
1: Men det finns ju en signal ska man säga redan nu att Adin Alic är tillbaka. Det var Daniel Andersson mycket bestämd. Och Annel Ahmed Khodzic som då gör landslagsdebut på torsdagen. Eh, valde ju också att komma hem eh, efter diskussioner och fick, visste väl, anta att han hade väl fått hinta om vad det skulle bli för tränare också.
0: Eh, nej, Det också. Tidsperspektivet är ju intressant just i förhållande till det här med att bygga ett spel och eh, plocka fram mer fler ungdomar. Man tänker ju å andra sidan då att skulle en skulle missa guld 2020 också så är det tre år i rad. Det är första gången sedan 2007 i så fall. Um, och då, så, så man förstår ju att, att det finns ett rimligen ett ganska tydligt resultatkrav här också. Mm. Ja, det säga
1: ju. Det, uh, jag tror han är väldigt van att leva med det uh, både som spelare och ledare. Ja. så det är ju så väldigt svårt att spekulera vi, vi, vi har ju pratat mycket om och jag har, tänkt, man har sagt att kontinuitet är så viktigt men egentligen så har ju Malmö under tiotalet visat att det är inte så viktigt för man har vunnit gulden då med en massa olika människor i olika stilar och allt möjligt ja. så det, det, det är så svårt att se in i framtiden det man gjorde nu igen var ju faktiskt att man gick tillbaka till ett, ett tillsvidare avtal det är alltså inte bestämt så därför är i framtiden väldigt ovisst det är inte så att han har två eller tre års kontrakt Ryssla hade ju två och ett halvt år precis
2: efter den Rösslersparken och sen dubbla någon till Anders Kristiansen så är det väl lika bra att ha en sån tillsvidare kontrakt jag har inte råd med mer
0: nej men det, vad gäller Rössler och hans historia så fanns det ju kanske anledning att inte ha en tillsvidare vidare anställning. även om man kan tycka att tidsläggningen kanske var väl tilltagen
2: Um. Det är lite intressant, jag satt och kikade där Apropå på på danskar eh, Norrmän känns som varit ganska många norska tränare I, i allsvenskan Men, men danskar har inte varit så jättemånga och gans, Men ganska många av dem har varit I Skåne, vilket kanske är rimligt
1: jag, 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 Har du namnen
2: där? Eller? Jag, jag, de jag kunde hitta Skriver jag ner För Jag tror det är fem stycken Ja, jag har fått
0: fram några fler. Hade, eh. får, vi, får vi försöka gissa här? Ja, kör på! <laughs> Nej, det är Viggo Jensen i MFF. Är, ja,
1: och du i ja, du har ju Allan Korn eh, i Malmö.
0: Ole Mörk i
1: Trelleborg. Ja.
0: Torben Storm i Landskrona. Ja. ja. Och sen har du en till då alltså. Ja, jag har tre, tre till. till. Tre till i Häraldsvenska. Ja. Och jag tror det ja, jag var, jag trodde. Jag, jag trodde
1: var de här som vår kär gamle kollega Håkan Malmström hade plockat fram också. Eh. För han har ju följt mycket med dansk fotboll. Han, han hittade en gemensam nämnare om alla Alla danskarna har fått spark. Ja,
2: precis. Men det, det, det Jag vet inte det där. om det är det så med de sista. Ole Mörk sparkade 2001 i TFF. Torben Storm då sparkade 94 i Landskrona Boys efter en av deras hemstad svenska säsongen någonsin. Allan Kuhn ända ut av som har faktiskt vunnit guld ända danske eh, sparkare ändå <laughs> Det är tufft. Eh, vi går Jenssen då sparkar 93, var MF, kom till MFF 92. Jakob Mikkelsen i Hammarby. Just det, ett år i där. Just, just det, Hökan Hans han, så Håkan, han det, Håkan
1: hade med honom också rätt.
2: Sen har vi Allan Hebo Larsen som tog över Kalmar FF 1984. Förde de visserligen till en andra plats 85, men sen åkte de ur 86. Sen lyckades inte hitta om han blir sparkad efter det men, eller om han kontrakt gick ut men vi kan gissa att vi säger att han blir <laughs> Och sen äh, Finn-Willi Storm Landskrona Boys
1: på 70-talet. Den har vi aldrig hört talas. Ska jag säga. Då gick jag ändå på fotboll. <laughs> <laughs>
2: 1977 och 1978 laget och kunde ha femma och tio. Så det får väl vara ljummet. Han fick i alla fall inte sparken tror jag.
0: Men det har inte gått så bra. Nej. Det var ju, äh, men det är kanske tiden kanske är mogen. Det var, vi har ju pratat om detta tidigare. Det var ju under väldigt många år så gick det ju inget vidare för danska spelare heller. Alltså. Men man, det
1: man också ska säga att, det, för det är ju inte det är inte bara danska polisen detta gäller utan alltså ledarskap i Danmark är ju generellt tuffare än i Sverige. Under Viggo Jensen fick spelarna inte dricka kaffe. Det var en, en av de springande punkterna det vet men, Nej men man ska inte skoja bort det men det, det är en lite annan ledarstil. Även om Danmark ofta visar öppenhet till exempel runt landslag och sånt och även mot FC Köpenhamn så, så är liksom Själva jobbet på planen och runt laget är ganska tufft. Eh, och eh, jag tror att Malmö FF behöver det. Men det är möjligt också att man kanske växlar ner ett snäpp från Ove Rösslers. Eh, alltså det gäller ju att hitta en balans någonstans. Någonting som funkar eh, rakt igenom. Ska man prata historiskt så. Antonio Duran som var mycket framgångsrik i Malmö FF var ju otroligt tuff. Eh, det har ju många spelare vittnat om. Eh, så att. Eh, det är ju inget ovanligt med lite tuffare ledare. Och det är oftast de som gör framgång. Mm.
0: Ja, han är ju inte jättegammal. Han är ändrar mig säger han är oerhört ung. <laughs> du dissar dig själv. Men alltså, det, det är ju, har ju varit ett relativt framgångsrikt arbetssätt för Malmö FF historiskt ja. med unga ja. tränare. Mm. Magnus Persson tog, trots allt guld. Uh, och Bob Houghton nådde ju oerhörda framgångar och Roy Hudson var inte jättegammal heller när Nej. han kom, mm. även om han hade varit i Halmstad innan. Uh, så han var ju fortfarande ganska ung. Så det är ju det är liksom inte... Det i sig behöver inte vara något att oroa sig för. Absolut inte. Absolut inte. Men
1: som sagt, sen är det ju själva hans tränarskap vet vi ju ingenting om egentligen. Så att det är ju... Det får ju framtiden utvisa. Jag har läst på lite och jag, man har, vad man har hört. Så, han är ju en förespråkare av 4-3-3-spel. Han vill inte prata i siffror själv men det finns ju en ganska tydlig... Eh, om vi ska prata eventuellt med någon ny spelare sen också så, så finns det väl en tydlig tendens att det är mycket sannolikt att MFF kommer ha det som ett alternativ i
0: alla fall. Vilket dock snabbt kan bli 4-5-1 i Europa om det behövs. Om vi spinner vidare där. Hur ser, hur ser ni på MFFs eh, spelarmaterial?
2: Jag vill satt och språkade lite under förmiddagen hur, hur MFF kan spela då till exempel. Om, om vi får säga då att han körde det holländska 4 3 3 som ju ändå skördat lite framgångar i Europa på senaste åren. Det går ju alltid trender i spelsystem. 3-5-2 slog ju ganska rejält för säga, fem år sedan ungefär. Men nu, nu är ju trebackslinjen precis som vilken moderflöga som helst lite på väg ut igen. Fyrbacklinjen är ju på väg lite tillbaka och nu ska det vara då, tre anfall tre bak lite grann. Och jag vet inte om man kanske, kanske, kanske fick en liten hint av det mot FC Köpenhamn när MFF spelade bortamatchen där i december. Den är lite definierad Men i anfallet så skulle jag vilja säga att det var en 3-4-3-4 ett. Nej, förlåt. jag 3, 4, 2, 1. Alltså en halv julgran eller vad man ska säga. Eller det är kanske det som kallas en Julgran det. med fot. En, en dålig julgran. Ja, precis. Även, där där alltså Marcus Rosenberg är ensam på topp och så är Rakip och trösta eh, liksom på snett bakom och springer oerhört mycket i djupläden. Det kanske är lite, lite den tanken som är MFFs framtid. Och sen i försvaret så, så drog ju sig en av vingarna tillbaka ganska mycket så att det blev lite som en 4-3-3 i försvar.
1: Jag tyckte det var ganska tydligt där med att, att Erik Larsson gick ner. Mm. På ja,
2: ögon ögon precis. Ja, men det, ofta, och där kan man alternera lite vem av yttrarna som går ner och blir liksom en, en fjärdeback då, beroende på var motstånden har sitt tryck. Men Erik Larsson är ju en naturligare ytterback än, än Södra Rex förstås. Men ja, nå någonstans där så kanske det är liksom lite, lite framtiden för MFF. För det är kanske så man går vidare utan Marcus Rosenberg på bästa sätt också. Jag vet inte.
1: Man kan väl se om man ska prata om det här 3-5-1. han backade jag ner. Jag vill inte ge bort en
0: spelare.
1: <laughs> 3-5-2. <laughs> jag gör ju gärna det hela uppställningen. <laughs> <laughs> Nej, men han som sagt började nästan med fyrbacklinje i Köpenhamn. Mot Kiev hemma till slut är det nästan fembacklinje det kändes ju som att han fick justera efterhand och att det faktiskt läckte rätt mycket bakom internationellt ändå i vissa matcher med den här trebackslinjen. Så att det är väl möjligt att det måste ske någon form av utveckling beroende lite grann på vilka spelare man har också mm. i truppen.
2: Jag ser ju en potentiell fara för MFF med det att, att Rasmus Bengtsson har ju varit så oerhört bra i den här trebackslinjen. Mm. Det har varit ett lyft från honom och i en fyrbackslinje så tvinga det mittbacken att komma ut lite mer på kanterna, röra sig liksom från det centrala för de måste fylla på och hjälpa till speciellt då med vill ha så offensiva ytterbackar som möjligt det känns inte som att han är så supertriffs med det, han gillar nog ganska mycket att låta Safario och Nilsen eller vem han nu spelar bredvid sköta den rollen och han får koncentrera sig på liksom, styra backlinjen och, och ligga rätt det har gjort honom oerhört gott
1: Men det kanske blir som lite en gammal klassisk förbacklinje att han blir den fallande också och så de är mer stötande. Men det är klart ja. att det svårare med kantspelet. Ja. De
2: kommer ju alltid dra liksom dras isär när MFF anfaller. Och så kommer kontringen och då är man ju ganska... Det är det som är de stora utmaningarna där. Då ligger man ju långt ifrån varandra.
1: Det som är tufft nu det är ju så att Vrolsborg-matcherna och naturligtvis även Svenska Kuppen. Men de blir ju mer som ändå träningsmatcher på något sätt. Men det är väldigt kort om tid att ändå skifta system eh, hyfsat radikalt.
2: Ja just det, den här backlinjen ska man nog inte laborera för mycket med. Det kan man ju ta svenska gruppen till och så se till att åka ut här i gruppspelet till.
0: <laughs> Offra den. Vi, äh, ska vi dra lite datum när vi ändå är inne på det? Ska vi inte prata lite mer det.
2: om jag tycker det
0: Jo just det, jag <laughs> tänkte nu när vi ändå var inne på tidsperspektiv och aspekt och sånt. Men vi kör med på elva.
2: Ja men jag de, du ska, jag bara bollar över till Max. <laughs>
0: I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
2: Formulera en 433. Ja,
1: då, jag... då räknar jag in ett mm. nytt förvärv i denna. Som ja, är näst, det får nästan klart. Mm. Uh, jag, jag, det, det finns intressanta självuttecken, men jag tror att det är klart som det högerback och att Rasmus Bengtsson är given som mittback. Sen kan man fundera om branschen ska vara mittback eller vänsterback. Mm. Eh, faktiskt. Eh, det, så där, där är liksom en öppen fråga. Men om vi kör honom som vänsterback som, om
0: jag får avbryta där. vem ska annars vara vänsterback
2: Jonas jo, som också är den danska landslagsledningens val ja. Det har ju varit uttagen i tron
1: ja. under hösten Så att det, är, det är det som jag möjligtvis ser men jag, det är möjligt att berangen får fortsätta då tror jag trots allt att inledningsvis att Lassen Nilsen kommer att spela bredvid Rasmus Bengtsson men det kan bli väldigt spännande att följa Arnel med Hotsic därmed tror jag att Frans Brorson kan få det tuffare nu faktiskt eller han hade ju det tufft redan i och Frågan är väl vad som händer då. Eh, mitt fält då eh, ska jag ta bara de, de spelare jag tycker är bäst. Så är det väl rätt enkelt Fouad Bacirou, Anders Kristiansen och Arne Tröstadsson. Där har jag Erdal Rakip som kan flåsa i hasarna. Eh, på kanterna så skulle jag då vilja sätta Joinge Berget. Och, eh, sen blir det lite svårt. Eh, för då har, då har du naturligtvis Sörn Rex men du har också Markus Antonsson. Jag skulle, om vi utgår från den truppen som finns nu så skulle jag ändå sätta Berget och Antonsson som ett första var och att Rex kan alternera på positionen. och jag förutsätter då att, att Isak Jesettelin dyker upp här som jag tror är ett helt, en helt nödvändig typ om man ska spela det här spelet
0: mm. Vad säger du om det, Fredrik?
1: Det är så svårt att peta, så du Rex? Ja, jag, jag,
0: jag
2: kan inte heller göra det egentligen Jag vet inte om man kan skola om honom till vänsterback <laughs>
1: Jag håller ju helt med, men om jag ska säga så här om jag ska formulera så här istället att trots allt Sören Rex har spelat otroligt mycket men han behöver bli lite i åren det kanske är dags att ransonera spelet lite grann mm.
2: Ja, 4 3, -3. Jag tycker Jag det, det jag har jättesvårt att sätta ihop en sån också. Den, det är svårt att argumentera mot, mot mittfältet. Samtidigt så har ju Oskar eller Wicke visat sig oerhört viktig om man har den ens in honom i den ekvationen där. Och...
1: Ja, då jag, jag jag glömde jag honom och då sätter jag in mm. honom som mittback bredvid Rasmus Bengtsson.
2: Mm. Det skulle man, det är ju det att lösa det faktiskt på ett, på ett skickligt sätt. Han är också, han också stabil där. MFF har vi kanske inte den snabbaste centrala backlinjen då i, i serien. <laughs> Men äh, ja, äh, det är ju det oerhört svårt. Och jag, jag skulle nog flyttat upp Tröjstadsson ett steg i banan. Och så lägga in Söderrex på mitt mittfältet. Och, äh, och ha Tröjstadsson, Tellin och Berget kanske. Där uppe.
1: Mm någonstans. Ja.
2: Då man ju i Nalic också i mixen, det är spännande. Men han får nog stå på tillväxt. Ja, det, det, är
1: det ger ju väldigt många alternativ offensiv, skulle jag vilja säga ja. För Rex kan väl förmodligen till och med spela centralt om skulle mm. krävas. Och Rakip kan spela där och, och, och Nalic som du nämnde. Och vad det gäller Markus Marcus Antonsson så eh, det följde väl egentligen bara bort. det Jag stod och pratade lite om honom efter FC Köpenhamn-matchen och han är var redan då väldigt in för den här säsongen och berättade faktiskt mellan raderna att han hade spelat med minst rätt sju matcher på sprutor under uh, tidig höst. Mm. Så att han, han hade en rätt kämpig säsong, han hade problem med en axel tror jag det var. Mm. Uh, och jag tror att han kommer komma tillbaka jag tror att han kommer vara en spelare som precis som Marcus Rosenberg gynnades av Kese Tillin. Att han kommer gynnas jättemycket av att ha en stor spelare mm. bredvid sig
2: men Det, det luriga ju också om man tittar på Allsvenskans bästa 4-3-3-lag Hammarby då förra säsongen så la ju de sin de har ju två ytterbackar som inte var sådär våldsamt bra på Vigren och Sandberg då, som ändå vill springa väldigt mycket framåt och det är inte de bästa på att försvara även Djurgården, ju inte heller jättebra på att försvara men de, man liksom offrar det lite grann och så, så har de istället stärkt upp centralt med två stycken lite mer defensivt lite bollvinnare så där och det tycker jag är för faktiskt kan se Anders Christiansen lite som en bollvinnare på mitten han är ju inte bara en offensiv tekniker är rätt skicklig på erövra bollen och ha någon bredvid där då som också är stark så man, man har liksom två två av dem i tre mitt mittfältet det har ett lite mer uttalat defensivt uppdrag och om man tittar på på Ajax så är det ju lite bolltrygga centralt och kanske inte så våldsamt offensiva som om vi som många andra 433 mitt fält har varit.
0: Men om vi pratar ytorbackar och jämför då med, med just Hammarby och Djurgården så, mm, det
2: komma till att så... Då finns
0: det ju lite andra det finns ju internationella ambitioner i MFF som hittills inte har funnits i Stockholmsklubbarna. Mm. Det är ju fint att spela med jätteoffensiva ytorbackar i allsvenskan. Ja, men det gör ju inte i Europa.
2: Ja, det var det, min, min, min slutkläm där skulle vara det att då skulle det faktiskt jag kunna funka och spela med... <laughs> ja, nej, men jag, jag, jag var lite seg där så jag, gav, jag lämnade utrymme för dig, nej, men Det skulle faktiskt kunna öppna för att ju ingen Berge det kan funka som en högerback till exempel och för den delen Söderrex till vänster om man vill ha det här tokoffensiva vet du inte om, om de orkar gubbarna där
1: Sen finns det, det finns ju en alltså en spelare som det har pratat om väldigt mycket de senaste åren som har sagt att han ska komma hem till Malmö förr och senare är ju Jimmy Dormas och bara man leker och med tanken att han också skulle komma hem så kan jag ju förlåt då Anton, som, att ett tremanranfall med, med Berget och Domas på varsin kant och Kjeset till Lin. Skulle också kunna vara en, en variant. Sen Dormas ser inte så målfarlig. Men han är väldigt bra på att bryta in i det där. Han är däremot inte så bra bakåt. Så skulle det, man
0: då. Vilja, jag går väldigt djupt i den här diskussionen. Men det är spännande. Skulle man vilja ha dem då på. felkant så att de kan vänster. gå in i banan.
1: Berger till vänster och Dormas till höger. Men, men som sagt. Det, det gäller ju att få in Adinalich. Som jag tror kan få det att låsa riktigt. Eller i Sören och så vidare. Så att.
2: Ja, i ett 4 3 vill man inte ha... Och de offensiva yttrarna vill man väl ha fel fot där. Ja. Och, de, och, och de mittfältarna, yttrarna, mittfältarna om man kan säga som ett tremanna mittfält mittfält. De vill man ha rätt fot,
1: liksom. För jag tänker på just om man den uppställning som jag sa nu, att spelar du i Europa och drar ner Dormas och Berget som exempel då på sitt 4-5-1 så, så blir, känns det ju ändå rätt kompakt även om inte Dormas är så jättebra defensivt. Så sen, det var bara något.
2: Sen får man väl se också att MFF lä väl tappa någon i vinter också. Så det är vara svårt att se hela truppen intakt när fönstret stänger. Det är, det är liksom att Bashirov fortfarande är kvar är ändå. Mm. Han har ju ändå gjort Europa League två stycken. Han har faktiskt spelat 16delsfinalen mot Chelsea och 16delsfinalen mot Wolves. Smäller ju inte riktigt lika högt som den mot Chelsea även om det sportsliga är kanske
0: lite bättre men. Sen har ju har också dratt igång ett nytt eh, bra Exakt. Det är Oklart vill... till vilken turnering. <laughs> men... Bacero
2: är ju också en av få i MFFs trupp som vill ha som ville ha Chelsea. Eller ville ha. Milan ville han göra ha, för allra främst. Han, han var liksom inte intresserad av det här. Vi, vi vill möta ett, liksom, <laughs> det absolut lättaste. utan Han ville ju ha det här flärdfulla laget. Liksom. Jag
1: pratade med Bacero om hans senaste landslag. Det, de spelade ju oavgjort mot Egypten om jag minns rätt på hemmaplan. Och fullständigt kaos utbrott. Hela publiken stormade planen. <laughs> Och det pratar vi 12 000 öskadar på en arena som rymmer 4 000 enligt hans egna berättelser.
2: Det är... En speciell var då.
0: Ja, det måste man säga.
2: Lite... Det, det är annat än sån här medietid, fem minuter i något, i något liksom katakom på Friends Arena. Yes. Liksom.
1: Jag tror också att någon spelare säkert kan försvinna i vinter. är Daniel som verkar ändå rätt så lugn och trygg idag. Vi kommer tillbaka till det när vi ska prata datum som du var inne på Fredrik. Men det finns en poäng i att med tanke på Europaspelet att Malmö kanske inte släpper så många spelare denna vintern. Den mm. kommer att hålla emot rätt hårt. Men hur länge... Är de sugna
2: på den här nystarten? Galt kanske vill ge det ett halvår till och se hur det går med Jondalen. Det kan ju ändå att det...
0: Det, var ju samma, det var ju samma resonemang förra året. Hur länge kan MFF hålla emot på det viset?
1: Jag tror att de kan alltså med ett sommarfönster som ändå finns, finns framför spelarna Du marknaden egentligen är större så tror jag nu att de i ganska många fall kan hålla emot. men det alltså skulle sån så få erbjudanden som som verkligen lockar så kanske det är svårt. Man lyckades ju hålla emot då så i fjorden. Och ja.
2: Det, det initialt kommer ju också ganska många få speltid. Dels är det träningsmatcher där brukar det luftas rätt friskt och sen är det ju faktiskt svenska Kuppen om lott Europamatcherna Så där kommer MFF behöva rotera så att det, Alla kommer ju få tävlingsmatchen Inte alla men många um.
0: ska, vi, ska vi Dra datumen nu vi Känner vi oss färdiga med 4-3-3 För tillfället Ja, vi väl ja, jag ber om ursäkt för att jag också.
1: glömde Skallerviken där innan. det var inte <laughs> Mittback. Alltså, det säga... finns ju bara elva platser. Ja, <laughs> ja, <men> det är <laughs> det, det väl för... på.
2: Men, men det är av just att det är sån tyngd på de platserna runt centrala och halvcentrala platser offensivt som 3-4-3 hade passat MFF rätt bra för då får man in det där lilla wingen i, i ekvationen så att säga. Oh, ja, den den ja. moderna fotbollen tvingar fram mycket bizarra språklösningar.
0: <laughs> eh, nu sitter Max här med en kalender. Ja, li, lite där och lite i huvudet.
1: På fredag den 10 januari så börjar John Dahl Thomasson sin anställning. Eh, jag har inte fått bekräftat men jag misstänker att det kan tänkas dyka upp en del fystester i helgen. Då där. Eh, men den första träningen är då som ni kanske har noterat på måndag. Och det blev lite symboliskt över 13 januari, exakt en månad efter braget i parken när Malmö vann över FCK. Och eh, det är ju en sån där traditionselig där det kommer samlas mycket folk och eh, hej och hej. Och de träningarna har ju varit lite lekfulla. Det kommer nog att bli mer allvar denna gången för att jag tror att Jundal Thomas känner sig rätt stressad av eh, att, att det så snart är i Europaspel vilket innebär att man kommer ju då att ha en, ett gemen, en gemensam kväll med det nystartade damlaget men man kommer inte att så många ville träna samtidigt på en halvplan var utan 18 och 15 tror jag det så kommer härlaget att dyka upp och de kommer att presenteras och sen tränar de och sen kommer damlaget och de kommer att presenteras de har fått sina tröjnummer nu har MFF lagt ut ehm. Och, och sen kommer de att träna. Så det kommer att bli en hel kväll på stadion eller på Gamla som om inget är ifört sett inträffar så är svenskan väl enligt traditionen kommer att tv-sända vad jag förstår. Så det är vad som händer där. Sen drar träningen igång. Och, och vi har inte fått några träningsmatchar nu. Daniel Andersson sa sen som igår att det inte var riktigt klart än. Men om vi hoppar framåt så åker MFF på träningsläger den 27 januari till Marbella. Och spelar, två, eller spelar två matcher onsdag-lördag eller lördag-onsdag lördag-onsdag måste det bli och åka hem den 7 februari igen men då är det så att par viktiga datum inträffar under läget. de flesta transferfönster stänger den 31 januari eller runt omkring ut, inte det svenska För vad sa vi nu Fredrik, du öppnar den 12 januari till 4 april så det är ju öppet länge att ta hit spelare men det kan alltså det stängs många fönster på andra hållet. Och den 2 januari 24:00 är ett väldigt viktigt klockslag. För fram till dess kan MFF komplettera sin Europa-league-trupp med tre spelare. Inte fler. Och det, det kan ju vara liksom mycket att tänka på där. Det gäller att registrera rätt tre spelare helt enkelt. Om man nu får in flera. Alltså vi ska komma ihåg att Anel Ahmed An Hotzic och Adinalic inte är registrerade. Så att det, där, där gäller det att tänka till- så att det blir rätt. Och det finns- vi behöver inte vinla in och säga men Arnel kan vara så ung- och räknas som producerare så att han kan skrivas in ändå faktiskt. Ja, det är väl mer tveksamt. Och det är också så att- truppen får bara vara av- 25 spelare med A-anmälan så att säga- så att, men då tror jag inte Malmö är i riskzonen där. Men de stora klubbarna brukar få plocka bort spelare. Eh, det var det eh, om det. Sen kommer Malmö hem. Och den eh, har ju flyttat en kuppmatch. Eh, och spelar redan den, titta här, den 15 februari mot Syrianska i kupp. Har sedan ingen match eh, helgen på Därför att den 20 är man ner i Våldsbro och spelar. Och den 27 spelar man hemma. Och sen ligger cupmatch borta mot Karlskrona den första mars och hemma mot Eskilstuna den 8 mars. Eh, man kan väl också säga, då, det har vi pratat om senast kanske, men att MFF har ju fått oerhört många biljetter till Våldsbronventionen, eh, över 4 000 där nere. Många har bokat resor redan men biljetterna är inte ens släppta. Nej. Det tar typ sju timmar att köra ner där, så det är relativt enkelt att ta sig dit. Det är nog de datum som vi exakt vet. Sen är det ju allsvensk premiär runt första april. Jag har inte...
0: Nej, de hade inte lagt in. Det finns sjätte, inget. sjätte april är ja. första
1: Norrköping borta. Och MFF har ju en väldigt, väldigt tuff start på allsvenskan. Man möter alltså alla Stockholmslagen borta eh, under våren. Och dessutom Hammarby hemma för den matchen är flyttad på grund av Europaspel. Precis.
2: Nej, men så det är... <laughs> Det är liksom 16-des-final, ute i Svenska cupens gruppspel som vanligt och sen då den här starten på Allsvenskan som Magnus Persson startade. Så i Jondahl kan vi förmodligen kunna åka med Danmark till, till <laughs> i, Trots allt.
1: Ja, man kan ju säga, alltså, om vi vänder på steken då, det brukar ju vara jag som är denna <laughs> uh, Om MFF skulle sluta Vålsborg så blir det ju liksom nästan direkt två nya matcher i Europa. Mm. Och man, går man vidare från Kuppgruppen vilket man inte gjorde i fjol, så fortsätter det också direkt. Mm. Så att då kan mars bli otroligt intensiv. För där är det dessutom ett landslagsuppehåll mitt i allt det.
2: Ja just det, det är det, det,
1: det, det dummaste ja. landslagsuppehåll som finns. Nej, det det
2: är, jag ligger alltid och stör precis innan Allsvenskan ska börja där. Och så väldigt intensiv vård med tanke på att det är ett Ja det blir något att bita i. Ja det blir, blir häftig säsong.
1: Ja. Ja, det blir ju rivstart, kan vi ju konstatera det. Innan MFFF är på läger så kommer du säkert spela en eller två träningsmatcher hemma. En kan
0: det väl nästan bara mot, bli, va? Mot, mot mellan bra danskt motstånd, typ.
2: Eller yeah. IFK Malmö. Det är de alternativen som verkar finnas. Det <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jag tänkte vi skulle prata lite mer om Isak Kise Thelin. Vi har ju varit inne på det här, men, men allt tyder ju på att uh, han lånas ut från Anderlecht till Malmö FF och eh, då är det ju, eh, om man pratar person för person så är det ju han som då ska ersätta Marcus Rosenberg. Hur, Max, du sa att eh, du ansåg att den, att den spelartypen var nödvändig om man nu ska spela 4-3-3. Kan du fortsätta på det? Spåret. Nej men egentligen, det är en spelartyp
1: som jag tycker Malmö har saknat under längre tid som ett alternativ. att, att ha en Sen han var här senast. Typ. <laughs> Nej, att ha en stor, stark spelare som kan ta emot bollar som är stark i luften. Marcus Rosenberg har gjort väldigt mycket av det jobbet och har gjort det väldigt bra. Men han har ju inte varit urtypen för den, den spelstilen. Utan en, en murbräcka som kanske inte gör så oerhört mycket med sig själv men banar väg för andra. Är ju. Sen var Is Isakias Etilin står idag det är ju svårt att säga. Han har ju ändå han har ju haft en lite bråkig utlandsresa och han har ju ändå funnits med rätt mycket i svenska landslaget så att jag menar, jag, jag tror inte att man med FF kan drömma om att vara på en så mycket högre nivå än så.
2: Det, man ska, apropå det just vinna mycket luften vi har ju målen och assisten som Rosenberg gör. Men om man går till och tittar på MFFs defensiva fasta hörnor framförallt. Hur många av dem som Marcus Rosenberg nickar bort.
1: Det är otroligt många. Ja, det
2: är, den defensiva biten ska man inte förringa faktiskt. Där måste MFF ersätta. Det är svårt att se någon av de andra anfallarna ta det nickansvaret. Liksom.
0: Om man tittar på Telin som han var i MFF förra gången. Och jämför med det man sätter då företrädesvis i landslaget. Hur tycker du, Fredrik, har han... Har det... Vad har hänt med honom som spelar Ja,
2: det är ju oerhört svårt. Jag kan inte säga att jag, jag följer inte den belgiska ligan mer än till resultat,
0: Nej. så att det är svårt att se. Nej, var det är därför jag <laughs> ja, försökte prata in landslaget. <laughs> ja,
2: men han inte det har liksom inte varit så vansinnigt mycket landslagsmatcher heller egentligen, men ofta varit inhopp och så Vad ska man säga? Att han blir blivit bättre på... De flesta som har varit utanlands brukar vittna om hur oerhört mycket bättre passningstempo man får i sig. Och han har ju förmodligen ett högre internationellt tempo i sig, rent generellt, skulle man kunna tänka sig. Sen är det ju intressant att se, och det har, det har ju så också svårt att få ett bevis på, har han blivit en bättre målskytt? Kan han ösa in inåt? Kan han göra 15 mål på en allsvensk säsong för Malmö FF? Det är ju det är den typen av frågor man vill ha svar på. För... Det, det är möjligt att det kommer krävas av honom om MFF ska vinna guld. För om nu är MFF inte blir bättre på att sprida ut målskyttet i laget. Det
0: var med ett kast på förra säsong. Det, det var inget svar du... på frågan. Nej, men, det var... men <laughs> du är inne på det. Där finns det utrymme för förbättring på ganska många fötter och skallar. Mm.
1: Jag vet inte hur mycket man kan jämföra heller sen när Han gjorde inte så många mål. Men när Emi Kujovic kom in i Djurgården så visst rörde det om lite grann. Men den ty typen av spelare... Mm. Eh, det tror jag inte är oväsentligt man ska också komma ihåg att, att Issa Kelsetlin bara är 27 år gammal och liksom kan fortfarande ha sin bästa ålder framför sig det är inte en gammal fördättning som, som i så fall kommer hem om vi nu förutsätter att allting stämmer med uppgifter från Belgien och så vidare utan han, han kan ju fortfarande vara hungrig och säkerligen kanske
0: vilja ut i Europa igen mm. Är det vad MFF behöver eller behöver det fyllas på om mer? Nej,
2: alltså, om Kestilin kommer in så har de ju en trupp som absolut kan vinna SM-guld. Om den kan gå vidare mot Wolfsburg hänger kanske inte så mycket på en värvning eller inte egentligen, men den absolut bör den truppen kunna lösa det. det är ju... Den kunde den lösta SM-guld förra säsongen också. Det hade man... Ja, jag, jag tror liksom inte... Att då var det Marcus Rosenberg med. Då var han där. <laughs> Nej men alltså är det en det var mer kanske taktiska dispositioner och startälvsval och så vidare som, som, och straffmissar ett et sätt och ett där. alltså
1: ingen kan ju ersätta de egenskaperna som Rosenberg hade totalt sett hur man än gör utan MFF får ju leta sig fram till lösningar och det, alltså, det finns ju inte ekonomi att ta hit någon som, som på hans nivå så är det bara. Jag har, jag har ju såg väl ganska stora förhoppningar till, till, att, till att Antonsson då skulle kunna, jag tycker att han har mycket av kvaliteterna och att han hade en kämpig period. Men får han en, en annan typ av anfallare bredvid sig. Och vara helt och frisk. Och är riktigt sugen från start med en ny tränare. Så, så, så kan han ge många svar mm. ja,
2: men det är det som är MFFs eh, stora utmaning. Alltså, och man har ju väldigt goda förutsättningar. Då, dels plånboken. Och en bra, redan bra spelartrupp. Men man har framförallt ett, ett eh, definitivt spel som sitter. Eh, Jon Dahl behöver inte komma in som ny tränare. Och, och börja bygga bakifrån. På ett liksom överdrivet noggrant sätt Alltså noggrant förstås Men han kan ju börja utveckla det offensiva spelet Nästan omedelbart Och det är ju det som be äh, behöver utveckla eh, Vilket vi såg i Allsvenskan också Man gjorde väl inte lite mål men man borde gjort fler Det var väldigt mycket udda målsegrar Man kan hitta sätt att bättre döda matcher på Och så vidare Så det, det är väl framförallt det
0: Hur gör man det då Utan att rota för mycket I defensiven
2: det är ju det som är det svåra. Och det är väl kanske framför... Just den biten tror jag inte blir svårare, utan det svårare är hur gör man det när spelskemat är så tätt och matcherna är så viktiga. Det är fortfarande svårt att se MFF gå ut och spela 4-3-3 mot Wolfsburg i februari.
1: Ja, det känns, det känns tufft. Ja. om det nu blir
2: så. Det är ju ingen som har sagt att det blir så, men det är ju det är,
1: sen ska man ju inte glömma att det som är, är lite nytt denna gången då jag försöker tänka tillbaka när, när det hände senast det är naturligtvis när Magnus Persson kom då, ja och det är ju ett tag sedan det är ju att man går in i en ny säsong med en ny tränare och det brukar ju vara i sig själv en motivationskick kanske för många spelare, det är många som kommer att vilja visa upp sig och vilja vara med
0: vi får se hur det går ja. uh... jag
1: försöker tänka tillbaka, visst var det så att var det Magnus Persson året? De inte spelade i kuppen. Var det Allan som har åkt ut mot Landskrona boys?
0: Ja, ja det var det. Så
1: att den, den vintern när Magnus Persson kom var ju ganska konstig egentligen. Det blev en mm. väldigt lång försäsong. Det fanns inte den
0: rivstarten-kicken eh, som det, som, som det blev denna gången. Väldigt skönt ändå att vi eh, generellt har kommit bort från den långa försäsongen. Absolut. Men kan Sen får att... man ju skylla sig själv om man åker ur kuppen innan gruppspel.
1: Ja. <laughs> Men man kan jämföra bakåt därmed däremot om när Jogahari kom, vilket lyfte liksom blev direkt där med en ny röst och ett ny, ny, nytt sätt att, och, att jobba med laget.
0: Då säger vi så för den här gången. Vi återkommer, eh, jag gissar någon gång i nästa vecka. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Har vi en riktig tur så har vi en gäst. Yes. Så kan det vara. Men det det ligger inte riktigt hos oss. Nej, vi håller det lite grann nu. <laughs> det här har varit avsnitt nummer 202 av MFF-podden där vi anser att konstgre ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskoga sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Per Renqvist. Tack för oss. Hej 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 hej.